0: Der Versicherungsjournal-Podcast Vertriebsimpulse. Unser Thema in diesem Podcast, Unternehmensberatung im Vermittlerbetrieb. Wann ist sie sinnvoll und wie sieht eine richtig gute Beratung eigentlich aus? Im Gespräch heute bei uns im Podcast ist Dr. Peter Schmidt. Er ist mit seinem Unternehmen Consulting und Coaching Berlin Unternehmensberatung mit dem Plus spezialisiert auf Maklerpools. Und Versicherer. Peter, klasse, dass du heute mit dabei bist. Herzlich willkommen bei uns im Podcast. Ja, hallo
1: Oliver. freue mich, wieder da zu sein.
0: Ja, zum Einstieg mal eine Frage zur Wertschätzung von äh, Coaches und Unternehmensberatern in der Versicherungsbranche. Ich sag mal so, Coaching-Schlümpfe ist ja noch eine der netteren Bezeichnungen für Unternehmensberater. Wie sehr nervt dich dass das, gerade in der Versicherungsbranche Coaches und Unternehmensberatung so ja wenig geschätzt werden?
1: Ja, ich bekomme das ja auch bei Facebook mit, dass da durchaus die äh, Erfahrungen äh, mit Coaches ein bisschen differenziert sind. Aber ehrlich gesagt berührt es mich nicht, weil die Feedbacks, die ich bekomme von äh, den äh, Maklerinnen und Maklern, äh, mit denen ich zusammengearbeitet habe, die sind das blanke Gegenteil. Ja, Das viel Dankbarkeit, gerade jetzt, wir sind ja auch äh, noch nicht so weit von Weihnachten weg, wenn man dann Dankeskarten bekommt, schönes Feedback bei Google auch. Oder eben auch mal ein kleines Geschenk, dann freut einen das sehr. Ja, Also ich denke, hängt immer mit der Arbeit zusammen. Und was vielleicht die Kollegen etwas stärker nervt, das sind eigentlich so die ganz jungen Kollegen, die so tun, als hätten sie 20, 30 Jahre Erfahrung und im Endeffekt nur was verkaufen wollen. Wir bringen was, wir, denke ich mal, bringen einen guten Nutzen und deshalb also berührt es mich nicht und das Feedback zu uns ist eigentlich immer sehr
0: positiv. Wo setzt du denn mit deiner Beratung an? Wo sind so die, wie man so schön sagt, die Pain-Points der Makler? Wo drückt da der Schuh?
1: Ja, die Kollegen wissen ja, dass ich äh, vor allem auch mit dem Bereich der Nachfolge unterwegs bin. Äh, das ist so ein bisschen das erste Aushängeschild. Aber auch dieser Punkt, der hängt genau mit diesen anderen Fragen zusammen. Ja, Wenn man ein Unternehmen eben fit machen will für den Verkauf, dann sind genau diese Punkte Wichtig, hast du eine Strategie? Wie ist das Thema der Digitalisierung ähm, äh, geklärt? Hast du ein äh, Beratungskonzept für die Kunden? Und damit bin ich dann eigentlich schon bei den Themen, die ich vor allem eben auch bei jüngeren äh, Maklern sehr gut platzieren kann und die dann eben sich auch äh, aus der Euphorie der Neugründung, oder des Starts so nach dem zweiten, dritten Jahr sich so ein bisschen in eine Sackgasse begeben und zum Teil nicht mehr wissen, wie sie rauskommen. Das sind zum Teil eben Themen, wie halte ich meine betriebswirtschaftlichen Kosten im, im, im Griff, wie kann ich die Vertragsdichte bei meinen Kunden richtig erhöhen oder eben auch, wie stelle ich Personal ein und wie führe ich das das Personal. Ja, Also so haben im Prinzip unsere Standardthemen häufig genauso eine zweite Seite, die ich bei den jüngeren Kollegen sehr gut unterbringen kann, weil die meisten sind gute Verkäufer, sind euphorisch gestartet, aber dann kommen so die Mühen der Ebenen, wie ich das manchmal nenne. Und da ist im Prinzip dann eben auch kompetenter Rat an der Stelle sehr, sehr willkommen. Und so haben wir eben auch, dass etwa zwei Drittel der Beratungen, die ich mache, sich überwiegend mit strategischen Themen der Unternehmensführung beschäftigen und das Thema der Nachfolge doch eher nicht so der große Schwerpunkt ist, aber machen wir natürlich auch gerne. Ja, hat nur ein, ein anderes Vorzeichen. Aber die Inhalte sind ähm, häufig relativ ähnlich.
0: Wie sieht denn so ein typischer Kunde aus, der sich bei dir beraten lässt? Wenn es um die Nachfolgeplanung zum Beispiel geht, dann hat man ja mehr so die Ü60 im äh, Blick. Ist das so? Ist das so ein typischer Beratungskunde von dir oder gibt es da ganz andere Strukturen?
1: Ähm, also auch das Thema Nachfolge ist jetzt nicht nur auf die Generation Ü60 äh, bezogen. Also bestimmt jeder dritte äh, Bestandsverkauf oder Verkauf einer Maklerfirma äh, betrifft Kollegen, die im besten Alter sind. ja, Also irgendwo zwischen 30 und, äh, und 40, die äh, sich ein anderes Ziel gesetzt haben, die manchmal einen guten Anstellungsvertrag woanders bekommen haben. Äh, jetzt gerade wieder auch mit jüngeren Kollegen, die einfach mehr Zeit für ihre Familie wollen, die die Firma verkaufen und sich eben stärker konzentrieren als Angestellter, hier äh, zu ähm, arbeiten. Ja, Das heißt also, bei den äh, Kollegen, wo es wirklich nur um Nachfolge geht, sind so etwa zwei Drittel wirklich Ü60, teilweise über die 70 rausgehend. Aber die anderen, äh, das sind Kollegen eben Mitte 30 bis Mitte 40. Und die Zusammenarbeit ist auch aber auch sehr angenehm, weil die sind ja schon erfolgreich Schritte als Unternehmer gegangen, auch wenn das eine oder andere an unternehmerischem Know-how einfach noch fehlt.
0: Wo setzt denn bei dir die Beratung an? Wo, ähm, wo fängst du an, wenn du in ein Unternehmen gehst, das deine Dienstleistung, deine Unterstützung in Anspruch nehmen möchte? Also wir versuchen natürlich
1: erstmal abzuklären, was ist der Beratungsschwerpunkt, Ja, worum geht es? So der eine hat eben Probleme, dass er in der Erreichbarkeit äh, nicht so perfekt ist, wie er sich das vorstellt. Der nächste hat in den letzten zwei, drei Jahren vielleicht nur negative Zahlen geschrieben, also Verluste gemacht. Äh, beim dritten im Endeffekt... Der will Personal einstellen, hat das noch nie gemacht. Also zunächst wird der Anlass geklärt. ja, So, und dann fange ich aber nicht gleich an. Das ist im Endeffekt wie bei einem Arzt, der die striefende Nase sieht, sondern er wird erstmal richtig untersuchen. Was hast du denn überhaupt? Ja, Also sprich, wir ermitteln den Status quo. Dazu lasse ich mir Bilanzen geben, eine Bestandsauswertung, dass ich ungefähr weiß, was ist mit dem Unternehmen, was ist mit dem Kollegen los. Dann sehe ich relativ schnell, welche Stärken, aber auch Schwächen, gibt es manchmal auch die Potenzial schon und dann geht es im Prinzip in die Beratung. Ja? Das heißt also drei, vier, fünf Handlungsempfehlungen, die ich dann mit konkreten Maßnahmen untersetze. Also wenn ich zum Beispiel sehe, ein Kollege hat äh, ganz viele Einvertragskunden, ja? dann gehe ich so eher in sein Beratungskonzept rein, ja? dass ich sage, pass auf, es wäre eben besser, äh, wenn du Vollkundenkonzept fährst, am besten mit einem guten, strukturierten Beratungskonzept, vielleicht sogar technisch untersetzt dass ich also nicht nur dem einzelnen Wunsch des Kunden folge und ihm einen Vertrag verkaufe, sondern dann eben sage, okay, alle Verträge zu mir, dass ich eine gesamte Übersicht bekomme. Also Status Quo ermitteln, Stärken und Schwächen, Handlungsempfehlungen und dann konkrete Maßnahmen. Und diese konkreten Maßnahmen, da nehme ich dann den Kollegen eben bei der Hand, und äh, führe ihn dann so weit, bis er es verstanden hat. Und wenn er das möchte, dann wird er auch über längere Zeit betreut, dass ich eben jede Woche mit ihm kurzes Showfix mache. Wie weit bist du gekommen? Welche Erfahrungen hast du äh, dazu? Also ungefähr so läuft Und zum Schluss gibt es dann eben nochmal eine schriftliche Beratungsunterlage. Die meisten 70, 80 Seiten im Prinzip sind verschiedene Unterlagen auch. Checklisten, ja, was muss ich tun, wenn ich einen, äh, wenn ich ein neues Personal einstelle oder eben, wenn ich ein Stressgespräch habe, wie bereite ich mich auf ein Jahresgespräch mit einem Mitarbeiter vor? Da kriegt er dann entsprechende Unterlagen dazu. Ja, und das äh, findet eigentlich dann auch sehr positives äh, Echo. Und in der Regel nach einem halben oder einem Jahr, wenn die Beratung abgeschlossen ist, dann frage ich nochmal, wie läuft es? Wollen wir nochmal neu ansetzen? Und äh, so funktioniert
0: das bei uns. Jetzt ist ja Beratung auch immer gleich. Bedeutend mit Kritik. Natürlich übst du mehr oder weniger deutlich Kritik an den Unternehmen, die du berätst. Wie reagieren die Unternehmer, die Inhaber der Firmen da drauf? Wie äußern die sich dazu? Wie gehen die damit um? Da
1: hast du schon recht. Es ist im Endeffekt natürlich unangenehm, wenn einem jemand mehr oder weniger durch die Blume sagt, das, was du da gemacht hast, ist vielleicht nicht der optimale Weg. Dennoch gehöre ich nicht zu denen, die die Kunden erstmal in den Boden treten und dann langsam wieder, auf, wieder aufbauen, sondern versuche wirklich diplomatisch, freundlich mit ihm die Schwächen durchzugehen. Ja, also das kann man ja auf die eine oder andere Art machen. Und ich sage ihm, komm, hier können wir noch was tun, hier kannst du besser werden. Und damit habe ich ganz selten mal, dass jemand wirklich innerlich, ich merke, oh, jetzt hast du ihn verletzt, jetzt bist du emotional zu weit gegangen. Sondern versuche schnell ein persönliches, ein, ein konstruktives Verhältnis ähm, herzustellen. Keiner ist perfekt. Ja, und deshalb eben auch Vorschläge eben zur Verbesserung äh, zu machen und nicht äh, eine, eine grundlegende Kritik äh, anzubringen. Das ist sicherlich so ein bisschen meine Methode, meine Art. Äh, auch und versuche so eigentlich auch die Kollegen dann äh, zu motivieren, die Dinge, die noch nicht so gut funktionieren oder wo man es besser machen könnte, dann gemeinsam mit mir anzugehen.
0: Jetzt haben wir ja gesagt, in diesem Podcast wollen wir nicht nur über die Theorie sprechen, sondern auch mal schauen, wie eine Beratung von dir in der Praxis aussieht. Dafür haben wir eingeladen André Abe. Er ist einer der Geschäftsführer der Compari GmbH und Co. KG aus Mellrichstadt und ähm, er wird uns gleich auch noch ein paar Fragen beantworten, wie er die Beratung, die Unternehmensberatung durch dich wahrgenommen hat. Ähm, Verrat, du doch nochmal vorher, wie war denn der Ansatz bei André? Also wie bist du da rangegangen?
1: Also André hatte schon mal Erfahrungen mit einem Unternehmensberater äh, gehabt, hatte deshalb auch ein bisschen Scheu äh, aus einer konkreten Situation sich nochmal an einen zu wenden. Äh, dennoch äh, den Kontakt hat er aufgenommen. Er hatte von mir eben in, im Internet äh, gelesen. Dann haben wir auch ein erstes Mal gesprochen und haben dann äh, im Folgejahr, also es hat ein bisschen gedauert, ehe wir zueinander kamen, dann die, den Kontakt aufgesucht und dann bin ich so vorgegangen, wie schon geschildert. Ja, ich habe mir erstmal die Probleme des Unternehmens angeschaut, wird der André auch ein bisschen was dazu sagen, habe mich darauf vorbereitet und dann haben wir einen sehr schönen Termin mit seinen Mitgesellschaftern vor Ort gemacht und haben relativ schnell auch eine persönliche Basis hergestellt, schnell das Sie und den Doktor beiseite gelassen und haben uns dann in einem Meeting zusammengeschlossen und haben dann die Themen besprochen. War nicht einfach, weil auch zwischen den Gesellschaftern hier durchaus unterschiedliche Meinungen herrschten, ja, und dann versucht eben äh, zu, zu überzeugen. André und seiner Firma Compari hat auch geholfen, dass die Beratung eben auch über das BAFA gefördert wurde. Das war für die Firma auch ein wichtiger Aspekt, ein vernünftiger Honorareinsatz von mir plus Zuschuss, und ja, ist inzwischen wirklich ein sehr kollegiales, fast freundschaftliches Verhältnis zwischen uns entstanden. Die Beratung ist ja auch schon ein bisschen her, aber wir sind nie außer Kontakt gekommen. Ja? Also immer wieder gefragt, wie geht's euch, wie, wie geht die Umsetzung? Mal schnell telefoniert, also auch dieses ähm, ähm, After-Coaching, ne? also nach dem eigentlichen Coaching Kontakt gehalten und ja, hat viel Spaß gemacht.
0: André, herzlich willkommen erstmal hier bei uns im Podcast. Danke, dass auch du dich bereit erklärt hast, hier ein bisschen Rede und Antwort bei uns zu stehen. Und ich würde dich ganz gerne mal gleich fragen, was hat euch denn grundsätzlich dazu bewogen, überhaupt auf Peter zuzugehen und dort seine Unterstützung, seine Hilfe in Anspruch zu nehmen? Wo genau hat es bei euch gehakt im Unternehmen? Überall.
2: Also es ist so, wir, wir sind ein sehr großes Unternehmen ähm, gewesen, heißt mit vielen Mitarbeitern von der Größe her. Also wir hatten 20 bis sogar 30 Mitarbeiter in der Spitze und haben dann einfach den digitalen Umbruch in, ich sag jetzt mal, 19 gewagt und haben auch den ein oder anderen Mitarbeiter dann gehen lassen müssen, weil er einfach nicht mehr benötigt wurde. Ähm, das Problem war nur, äh, wir wussten nicht, wie weit können wir gehen, was Behindernisse sind noch in der, ja, sind bei uns im Unternehmen noch. Wo gibt es noch Optimierungsstellschrauben und irgendwann, man ist ja, ich sage jetzt mal, nicht als Unternehmer geboren, braucht man externe Hilfe. Und da kam dann der Peter ins Spiel, der uns dann einfach hier, ja einfach Richtungen gezeigt hat, die wir vielleicht vorher nicht so gesehen haben. Diese Blickwinkel fehlen ja dann allen als Makler und da hat er uns enorm unterstützt, also wirklich hervorragend. Ja. Wo
0: sind so die zwei, drei Bereiche, wo es bei euch so richtig gebrannt hat?
2: Ja, das war, wie soll ich sagen, er hat uns unser Leben wieder zurückgegeben. Also es, wir waren 24-7. Das sind drei Geschäftsführer, drei Vertriebler. 24-7 natürlich für die Kunden da, ähm, was ja oft in der Branche so gesagt wird. Aber irgendwann kommt man einfach nicht mehr klar mit seinem Privatleben. Und das war der allererste Punkt, wo er angesetzt hat und hat hier ähm, die Telefonzeit, die Bürozeit enorm fokussiert und gesagt, warum stellt er nicht einfach da mal um? Ich weiß, jeder mag ja weiß dieses, ähm, ja, wir stellen mal um die Telefonzeit, mal von acht Stunden auf fünf Stunden, aber keiner tut es oder jeder denkt, oh, was machen die Kunden, da gehen doch Kundenspund Und das war eben nicht der Fall. Der Peter hat uns beruhigt, hat gesagt, in der Größe kann man das so machen, man kann das so machen, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Und das war der erste große Schritt, wo wir, ich sage jetzt mal, den Peter haben führen lassen in so Unternehmen und ihm dann vertraut haben und haben die Büro- und Telefon te äh, telefonische Erreichbarkeit Einfach angepasst und man muss sich das so vorstellen, wir hatten von 8 bis 17 Uhr mit 45 Stunden und hat es einfach minimiert auf 21 Stunden und hat uns da Vorschläge gegeben, was wir machen können. Und die Resonanz war sehr, sehr gut. Es gab nämlich null Kritikpunkte von den Bestandskunden. Es gab mehr Kommunikation durch Mails. Wir wurden mehr, wie soll man sagen, das, das Leben hat uns wieder langsam bekommen, zurückbekommen. Also wir konnten wieder zurück. Und das war für uns schon mal sehr, sehr wichtig zu sehen im ersten Schritt, was alles möglich ist, das ruhigere Arbeiten im Büro. Und das war so ein, ja, so ein Meilenstein-Unternehmen, dass es auch nur mit 21 Stunden telefonischer oder in Berührungszeiten auch funktionieren kann. Genau, das war so der erste Berührungspunkt, der hat uns ja enorm geholfen.
0: Ein weiterer Punkt, das hattest du im Vorgespräch schon erzählt, war ja die Digitalisierung eures Unternehmens. Wie genau hat Peter da bei euch quasi den Hebel angesetzt? Der Peter hat uns
2: dahingehend geholfen, wir arbeiten mit dem Maklerpool ähm, BlauDirect zusammen, dass wir die Nutzung über die ähm, Homepage und die Makler-App einfach mehr ja, das heißt, dass die Kunden mehr draufgestupst werden, die App runterzuladen, ähm, hier dann auch Verträge hochzuladen, dass wir hier mehr Geschäft generieren können und hat uns da enorme Tipps gegeben, dieses einfach anzupassen. Das haben wir dann getan, haben die Rechner hinten dran gestellt und es läuft da schon einiges über Zuarbeit von den Kunden, die einfach auch Verträge einfach im System hochladen. Man muss sich dem halt als Makler hingeben wollen. Also nicht alles immer selber in der Hand zu haben. Und da hat, da hat er uns enorm unterstützt, dass man sich da einfach mal gehen lässt und den Kunden auch was machen lässt und einfach generiert, Verträge so generieren kann.
0: Jetzt hat ja die Zusammenarbeit mit Peter, seine sein strategischer Input sozusagen, hat ja auch euren Bestand ziemlich verändert ähm, und
2: äh, die Arbeit bei euch hat ziemlich verändert. Erzähl doch
0: mal. Ja, genau. Also es ist so, dass wir auch einen großen
2: Umbruch gemacht haben. Wir nehmen keine reinen Spackenkunden mehr. Das war auch ein großer Ansatzpunkt von Peter, dass er einfach gesagt hat, diese ähm, ich glaub knapp 2000, 2500 Spackenkunden, die wir hatten, Viele werden es draußen kennen von den Maklerkollegen, hat man ein Moped, holt man eine Haftpflicht, aber mehr geht da nicht. Einfach dies klar zu den Kunden zu suggerieren. Du kannst bei uns auf die Homepage gehen, du kannst vergleichen, lade doch mal die Verträge hoch, dann können wir uns um die Schäden kümmern. Und so merken wir, dass wir von den puren Spartenkunden immer mehr zu den Vollkunden jetzt übergehen. Es wird auch so ruhiger bei uns, weil Spartenkunden, und da muss man auch wieder ehrlich sagen, zu den Maklern da draußen, Wer betreut denn gerne einen reinen Spattenkunden? Die Zeit, die man für einen Vollkunden hernimmt, die gibt man niemals einem Spattenkunden. Und ja, so ist das jetzt bei uns gewachsen seit einem Jahr und wir haben dann ungefähr von diesen knapp eineinhalbtausend 2000 zweitausend Spattenkunden die Hälfte schon erreichen können und denen dann einfach schwarz oder weiß Vollkunde, lade die Verträge hoch, machen einen Termin mit uns. Ja, es sind auch Kunden dadurch gegangen, aber die Vertragsdichte, hat er durch meiner Meinung nach oder auch, ähm, man kann es auch hoch skalieren, hat zugelegt. Ähm, und natürlich, es wird ruhiger, weil natürlich die Spartenkunden meistens die Arbeit machen. Das hängt alles miteinander zusammen.
0: Wie schwer war es denn mit so einem, ja, mit so einem Umbau des, des Bestandskonzeptes dann auch Kunden tatsächlich ziehen zu lassen? Da, da brennt einem doch die Seele, oder? Am Anfang sehr schwer für uns drei. Wir sind
2: ja zu dritt, wie gesagt, im Vertrieb und auch hier die Gesellschaft und Geschäftsführer. Aber man muss dazu sagen, die, die Quote an mehrverträgen und zufriedeneren Kunden, das hat so stark überwogen. Und ich hätte es mir beim besten Willen nicht vorstellen können, wenn wir das nicht live hier gesehen hätten, wie das funktioniert. Und jetzt nach einem Jahr, es war die beste Entscheidung unseres Lebens, die wir treffen konnten, dem Schritt mit dem Peter hier so zu gehen, ähm, er hilft ja immer noch. Also man muss sich das ja so vorstellen, dass wir ja einen Vertrag hatten über einen gewissen Zeitraum, wo er uns unterstützt hat, Trotz alledem, die Handynummer haben wir, ein kurzer Austausch, das geht. Ja, natürlich alles in einem gewissen Rahmen, aber wir werden es jetzt auch so tun, dass wir den Peter alle zwei Jahre zu uns, zu uns ins Unternehmen einladen und natürlich mit ihm weitere ja, Bereiche jetzt besprechen wollen.
0: Peter, Andre hat das Stichwort eben schon gegeben, das Stichwort BAFA-Förderung. Wie sieht denn das aus? Deiner Einschätzung nach, lassen sich die Kunden beraten, weil es Förderung gibt oder wird die Förderung sagen wir mal so einfach mitgenommen, weil sowieso eine Beratung gewünscht wird? Wie wichtig ist die Komponente der Förderung für die Beratung von Maklerbetrieben? Also wir gehören
1: nicht zu denen, die fünfstellige Honorare aufrufen, sondern haben einen konkreten Stundensatz, äh, den wir auch ähm, aufrufen. Die normale Beratung, etwa so ohne Nachberatung, liegt etwa bei 20 Stunden bei uns. Dementsprechend ist also das Honorar festgelegt. Und dafür gibt es für solche Unternehmensberatungen vom Bundesamt für Ausfuhr. Das ist die Behörde, die solche Zuschüsse im Prinzip ausgibt von der EU und vom, vom Bund. Und da gibt es im Prinzip Zuschüsse, die sich in der Regel bei 50 Prozent bis 80 Prozent bewegen. Und in dies seit diesem Jahr 2023 ist der Höchstzuschuss bis auf 2800 Euro angehoben wurden. Das heißt also so 40 bis 50 Prozent des Honorars, was wir aufrufen, bekommt der Makler als Zuschuss vom Staat an der Stelle zurück. Und das tut es besonders eben kleineren und mittelständischen Maklern erleichtern, dass sie sich eben vertrauensvoll an uns wenden, dass eben nicht die gesamte Summe getragen werden muss. Wir wissen alle, wie die Einkommenssituation von der Mehrzahl der Makler ist. Und so kann eben auch der kleinere Makler sich externes Wissen, externes Feedback und Handlungsempfehlungen äh, sichern, wo er sonst vielleicht sagen würde, nee, ist mir zu teuer.
0: Andre, du hast es ja schon angesprochen. Ein großes Plus durch die Beratung von dem Peter war ja, du hast quasi dein Leben zurück, wie du es so schön gesagt hast. Du hast auch die Vertragssicht erhöht, das hast du auch erzählt. Was ist denn so der große oder was sind so die großen Benefits, wenn du das mal zusammenfassen müsstest, die du rausgezogen hast aus der
2: Zusammenarbeit mit dem Peter Schmidt? Gut, also es ist erstens ruhiger, zweitens ist die Mitarbeitermotivation gestiegen, weil man diese, ich, meine, ich möchte nicht sagen, dass es schlechte Kunden sind, aber Ertragsmache-Kunden einfach gehen gelassen hat. Die Kunden, die wirklich einem alles geben, für die hat man Zeit, es ist motivierender und ich ich weiß nicht, draußen die Makler schafft. wer mag nicht mal auf dem Freitag um eine sagen, es fällt jetzt der Hammer, man trinkt mal ein Bierchen mit seinen Kollegen. Das ist jetzt absolut möglich bei uns. Also wir haben dieses Leben zurückgewonnen, wo wir vorher einfach nicht mehr hatten. Ja, so kann man das schon zusammenfassen.
0: Peter Vermittler, Betriebe, Makler, auch Versicherer sind ja quasi dein Leben. Aus deiner Arbeit, was würdest du sagen bei uns in der Branche, was macht eigentlich einen richtig guten Unternehmer in der Finanz- und Versicherungsbranche aus? Was sind da so die Kriterien für dich?
1: Also ich denke, dadurch, dass wir mit, also dass Makler und ich im Endeffekt ja auch mit Menschen arbeiten, gehört schon mal ein gewisses Charisma dazu. Ja, Das heißt also, ein guter Vermittler zu sein, kommunikativ stark zu sein. Ja, und dann geht es schon ein bisschen mehr in die Tiefe, also Verlässlichkeit. Vertrauen Vertrauen schaffen. Ja, Das heißt, also, das sollte die Persönlichkeit ausmachen. Und es gibt durchaus den einen oder anderen Unternehmer, also zum Beispiel die äh, Kollegen, die aus der Ausschließlichkeit in Richtung Makler wechseln wollten, wo ich gesagt habe, überleg das genau, äh, ob du von dieser doch etwas enger geführten Tätigkeit äh, Makler sein willst. Du brauchst Eigeninitiative, du brauchst eine starke Motivation, du musst kommunikativ äh, sein und wer das nicht kann, muss sollte sich zumindest nochmal überlegen, ob der Job richtig ist. Das Zweite, was in den letzten Jahren massiv zugenommen hat, ist eine gewisse Affinität auch zu allem, was Technik, Internet, IT im Prinzip betrifft. Also wer heutzutage Scheu hat vor Internet, sich selber nicht nach außen über eine Homepage präsentieren will, viele junge Kollegen, die selbst Podcasts aufnehmen, wer da vorne Scheu hat im Endeffekt, der ist, glaube ich, in der jetzigen Zeit nicht mehr richtig. Das gehört heute dazu und hat sich sehr positiv entwickelt. Ja, Und ich freue mich über jeden jungen Makler, der sagt, ich habe meinen eigenen YouTube-Kanal und ich äh, mache dort äh, meinen Weg. Ähm, das ist sicherlich sehr schön. Ja, Und der dritte Punkt, äh, das werden wir jetzt auch äh, mit der Community der sogenannten 34er versuchen, ein bisschen stärker nach vorne zu bringen. Das ist, äh, arbeitet euch, liebe Kollegen, ein bisschen in betriebswirtschaftliches und unternehmerisches Wissen ein. Ja, es macht keinen Sinn, Umsatz, 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 die Zahlen nicht zu verstehen betriebswirtschaftlich auch vernünftig zu arbeiten. Also das ist so der dritte Punkt, wo ich sage, das sollte man, wenn man es nicht schon irgendwo gelernt hat, also dass man vielleicht einen Studienabschluss oder sowas in der Art hat, nebenbei Qualifizierung, das würde ich an der Stelle eben auch sehen. Also Vertriebler sein, gut kommunikativ, keine äh, Scheu vor Internet und all dem Wegen, die wir dort zurzeit haben, wie auch dein Podcast hier. Und äh, zum Dritten äh, natürlich unternehmerisches Wissen, sich aneignen, weiterqualifizieren, IHK äh, oder andere Formen an der Stelle nutzen. Das sehe ich eigentlich so als die drei Erfolgsfaktoren. Und ehrlich gesagt, ich freue mich über jeden jungen Kollegen, der diese drei Dinge entweder schon hat oder ganz ehrlich sagt, Peter oder Herr Schmidt, ähm, helf mir da ein bisschen, da brauche ich noch ein bisschen äh, Unterstützung und das ist richtig toll und deshalb ist mir auch um die Zukunft der Branche äh, da nicht bange. Es könnten mehr sein, gar keine Frage, aber diese Leuchttürme, die werden immer mehr und das ist ganz toll.
0: Danke, Peter, für deine Einschätzung an dieser Stelle. Schön, dass du heute mit dabei gewesen bist.
1: Oliver, vielen Dank und weiterhin viel Erfolg mit dem Podcast.
0: Tschüss. Ja, Andrea und auch äh, dir herzlichen Dank für die offenen Worte. Ähm, es gehört ja immer auch ein bisschen Mut dazu, über die Probleme im eigenen Unternehmen zu sprechen. Danke, dass du heute hier
2: mit dabei gewesen bist. Ja, vielen Dank, Oliver. Ähm, danke, dass ich bei dem Podcast teilnehmen durfte.
0: Coaching-Schlümpfe. Im ganz negativen Sinne sind äh, ein Phänomen in der Versicherungsbranche, in der Finanzdienstleistungsbranche, das uns ja immer häufiger begegnet. Leider bleiben dabei diejenigen äh, zu kurz oder kommen diejenigen zu kurz, die tatsächlich effektiv und gut Vermittlerbetriebe beraten und dort Unterstützung leisten, damit Betriebe sich weiterentwickeln können und damit Betriebe auch weiter wachsen können, Personal ausbilden können und der Branche ein gesundes Fundament geben können. Und eine gute, eine kompetente Beratung kann fast jeden Maklerbetrieb in seinen Stärken bestärken und dafür sorgen, dass die Schwächen verschwinden. Das war die aktuelle Ausgabe vom Versicherungsjournal-Podcast Vertriebsimpulse. Zusammengestellt und gesprochen von Oliver Mest. Mehr Themen rund um die Beratung und für den Vertrieb gibt es täglich auf www.versicherungsjournal.de di ee